0: NRK. Kan du checka kant nummer 8 vi har inte hört den på länge tidigare? Ja, det var väl ligg revensien för här är det lika för avspark och det är i sin blåviset trik på överdelen och blåa byxor. Klockan 10 i farmara blir att vi nu kan önska er hjärtligt välkommen till storavgöret mellan Bury Manchester United och Manchester City här på Old Trafford.
1: Den 9. november fikk nordmenn nærmest en ny religion, tippekampene fra England. Interessen rundt engelsk fotball ble enorm. Tippekampene traf hjertet til både store og små på 70, 80 og 90-tallet. Noe som førte til at flere tok klubber som Manchester United, Liverpool, Leeds og Arsenal til sitt brist. Men så har du klubbene som har opplevd litt mer motgang enn de fleste, som var på en eventyrreise og flere ganger kollapset, men gjennomstod oppstå. Mot alle odds. Et av disse lagene er AFC Wimbledon. En klubb flere mener egentlig ble født på slutten av 1800-tallet. Da kjent som Wimbledon FC.
0: Det som er spesielt med klubben i dag er jo måten den reiste seg fra, fra asken.
1: Kasper Wikestad, TV2s sportskommentator og Premier League-ekspert.
0: Eh, det var jo, som du sier, en klubb fra 1800-tallet, men en, en liten klubb. Og så var de jo oppe i Premier League. De vant eh, FA-køppen på, på 80-tallet. Eh, og så, eh, som mange klubber, så var det nye eiere og problemer med eiere og problemer med inntekter og sånt, og så ble jo klubben bare tatt fra supporterne rett og och og flyttet ett helt annet sted til Milton Keynes. Wimbledon ligger i sør-London. Uh, Milton Keynes ligger uh, en god halvtimmes togtur nord for London. Uh, så det er rett og slett at klubben ble tatt fra supporterne, tatt fra deres rettmessige eiere, som jo er menneskene som, som lever i en klubb. Uh, og, og det at de da klarte å stifte sin egen klubb igjen, startet helt på bånd, var tilbake i det som kalles ligasystemet på ni år, og hade tatt en Milton Keynes på, på 16 år, det er jo det som er utrolig spesielt, og nesten sånn det skal ikke være, være mulig. Och nu ska vi lite bakåt till til historien för Wimblen
1: FC spelade utanför ligan helt till 1977. Och det var ju en svärd
0: liten klubb jämfört med de andre i ligan. Ja, de, de, det var en äventyrsdag också. Ehm de de tog sig alltså ligasystem i England är ju eller den profesjonelle ligasystemen. The Football League er 92 klubber, det er fire divisjoner. Så kommer man i oppi der, så, uh, som da er på fjerde nivå, så, så er man en professionell klubb i det så kalles ligasystemet. Ditt var jo der Vimbelen kom i 1977, og i løpet av uh, under ti år, tror jeg, så var det i hele ti, rundt ti år, så var det i... Uh, i den øverste divisjonen, det som i dag Premier League, det som da var Division One. Og i 1988 så vant jo da FA Cup-en mot Liverpool, som var kanske Europas beste klubb på den tiden, og de holdt seg oppe også veldig lenge. Ja, velkommen da til Wembley og den 107. FA Cup-finale mellom Liverpool og Wimbledon. Wimbledon, som dere vet, debutant i FA Cup, coming Liverpool det favoritt. Eh, finalen var jo veldig spesiell eller en finale har vel sjelden hatt en større favoritt. Eh, Liverpool eh, vant to eh, jevnlig og vant europeisk cup jevnlig gjennom hele 80-tallet og Wimbledon var en bitte liten klubb første gang de var i en var i en finale. Eh huskes både for scoringen til Rory Sanchez.
1: komputt på være Liverpool skulle lede 1-0, så det er det Wimbledon som tar ledelsen. Boys.
0: Og ikke minst redningen til keeper Dave, det er besten. Åh
1: så han. Så nesten var det
0: Dette er fotballhistorien i med For første gang så blir det et sett som seg på vem for det var litt spesielt også med dette Wimbledon-laget at av de spillerne som spilte da hadde jo vært med på reisen fra det fjerde nivået helt til det överste nivået. Det var, eh, om ikke søndag ligespillere, så var det jo var det ikke spillere som var eh, på den nivå som, som Liverpool var da. Kunne det skjedd i dag? Ikke helt på samme måte, men det har på en måte gjent litt historie med det det har gjort eh, Wimbledon da. Eh, Og så har sett at eh, når alle stjernene står i jordbit, han er sagt, så sånn som Lester. Selv om det, det heller ikke er helt sammenligbart, så, så var, det var sensasjonelt. Der er tiden ute, og fotballhistorien er et samt ut. Andre råd har vunnet over livet full. Dere i Norge har opplevd tidens største
1: sensasjon forventelig. Men ingenting varer evig. Og paradoksalt nok, ga eventyrreisen til Wimbledon en rekke problemer for den lille klubben.
0: Da Wimbledon rykket opp og opp og opp og opp, så var det jo fortsatt på stadion deres som het Plow Lane, som ganske fort i Premier League blev utdaterat utan att man hade ekonomi til att göra något med det, det var i alla fall inte omedelbart. Eh var jo för de stora pengarna kom in i in i Premier League. Eh nu så är det lite sånn man tänker sån den fantastiska historien med Wimbledon så tänker man att det var en stor klubb som blev blev tatt tatt fra det, men det var ju en liten klubb med få få tillskur och få supportare også da de var i Premier League, og de måtte etter hvert dele stadion med Crystal Palace, eh, Sellers Park, mens Plow Lane sto egentlig bare og råtna på rot. Da. For til slutt så hadde de egentlig ikke noen hjemmebane? Nei, de spilte på Sellers Park sammen med Crystal Palace, og så tok de norska eierne over, ble kjøpt opp av Bjørne Rune, Gjeldsteden blant annet, Drillo, eh ble manager. Det tok lang tid, men nå er det avgjort.
1: Bjørn Rune Gjelsten og resten av Wimbolden har etter lang tids forhandlinger kjøpt Ege Lolsen fri fra Vålerenga. Gjelsten er fornøyd. Ja, eh Olsen Lolsen vil være en
0: stor forsterkning til Wimbolden videre og vi er veldig glad for at nå har vi en en megatkolossal trener til Premier League, og den første fra Norge. Jeg tror fortsatt ikke de hadde rykket ned hvis ikke de hadde Drillo tre runder før slut. De lå var hvert fall i en posisjon hvor de kunne ha berget plassen, men da tørte de ikke lenger, sparket Drillo, rykket ned, og da var jo på en måte prosessene i gang med å flytte hele klubben til denne byen, Milton Keynes, som på en måte var den største byen i England uten toppfotball da. Og 2002 markeret veiskillig klubbens historie.
1: vad var det som egentlig skjedde här.
0: man ville flytta klubben til et sted man kunne tjene mer penger er vel egentlig og man så ikke noe framtid for Vimbledon där de var uten eget stadion med få tilskuere med ja, man, så, man så for seg at, at flytta klubben til et nytt sted ville være Bra for dem, men uh, ikke for fansen, og det kan man tenke seg egentlig rundt om i Norge, uansett hvilket lag du holder med, om, uh, om det er 200 på, på kamp eller om det er 10 000 på, på kamp, så berører det samtlige de, at de menneskene ikke kunne ha klubben sin lenger da. Ehm um, den blev väl flyttad eh uh, var bestämmande myndigheter uh, hade en avstämning uh, som gick tre mot to. Eh uh, och av argumenten var ju att för Wimbledon menade ju fans menade ju att uh, hvis man vill ha en klubb i Milton Keynes så är det bara starta klubb i Milton Keynes och starta starta klättringen. Uh, ett av argumenten var att det är inte teoretiskt möjligt och det är ju nog av det som gör det så fantastiskt att Wimbledon klarade akkurat det på nyår. Fordi det skapte jo så sterke reaksjoner at fansen tok saken
1: i egen hender, rett og slett.
0: Rett og slett. Noen ildskjeler tok saken i egne hender. Stiftet EFC Wimbledon på nytt. hade audition på, på spillere. Hadde egentlig ikke noe sted å, å, å spille. Har lagde og murt og bygget både selv med egna hender, klubb, hus, garderober.
1: Glenn Mulcair, Trigger, as he's called in the camp, with the score of the first ever AFC Wimbledon goal away at Romney. Mens Wimbledon FC ble flyttet til Milton Keynes og skiftet navn til M.K. Downs, begynte Wimbledon-supporterne på det ansiøse prosjektet og la stein på stein. Men var det i det hele realistisk at supporterkulturen var nok i en sport der kapitalen har fått en så avgjørende faktor? Og svaret var ja. Protestklubben ble en suksess. 30. mai 2016, 14 år etter at AFC Wimbledon ble stiftet, var de klare for opprekskamp til nivå 3 på Wembley. Wembley stadion var stappfull av supporterer, som visste at uansett resultatet var de vittne til et historisk øyeblikk. Det var historien om David Mogoliat, som var 90 minutter runna og tatt nytt steg. Og i det 78. minutt gikk Vimmelden opp i ledelsen. På overtid får de også et straffespark. Vimmelden spissen av The Bayou Akhenfenwa var spilleren som gjorde seg klar til å ta straffen. Dersom man skårer, er oppriket et faktum. På tribunen var følelsene godt i gang, og tradisjontro fortjener slike emosjonelle fotballøyeblikk. Litt Titanic-musikk. The number to my to Wembley, winning. We were the underdogs. I dag er AFC Wimbledon et levende bevis på at viljen og kjærligheten for en klubb kan overgå penger og det kommersielle. Den 13. august spiller klubben sin første kamp for sesongen og møter ingen andre, en selveste MK Dons. Men hvem er som egentlig er Wimbledon av disse to?
0: De linjene mellom Wimbledon og AFC Wimbledon, de går hele veien både gjennom spillere, eh, managere, styrerom, eh, fans. Og det er aldri noen som skal tvile på at eh, AFC Wimbledon er Wimbledon, at eh, Milton Keynes har eh, i realiteten väldigt lite med Wimbledons historie å, å gjøre annet enn det som har dratt en klubb rett og slett.